0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich, dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich die wunderbare Daniela Reiter zu Gast. Und zwar möchte ich dir gleich mal erzählen, wie die Daniela und ich zueinander gefunden haben. Ich war Teilnehmerin unzähliger Male und bin es immer noch bei ihrem tollen Erfolgsgrenzchen, Da hat sie mir das erste Mal gezeigt, wie wichtig es ist, quasi auch Erfolge teilen zu können, was auch wunderbar zu diesem Podcast passt, nämlich öffentlich glücklich, sich zu trauen, Glück in die Welt zu tragen und das auch auszustrahlen. Und ihr ging es immer darum, dass wir nicht nur negative Dinge teilen, Probleme teilen und Lösungen finden wollen, sondern dass wir in erster Linie auch gemeinsam Erfolge feiern. Und das finde ich, hat die Daniele immer sehr toll rübergebracht, Sie macht aber auch noch ganz viele andere Dinge. Und da möchte ich dich jetzt einfach mal herzlich willkommen heißen, Daniela, und dich bitten, dich einfach mal vorzustellen und den Zuhörerinnen
1: zu erzählen, was du so machst. Hallo, Theresa. Vielen Dank für die Einladung. Ah, Schön, die Erfolgsgrenzchen. Wunderbar, im Kaffeehaus sitzen und Erfolge teilen und einander Tipps geben. Das ist eine der Dinge, die ich besonders gerne mache, weil ich ja auch so gerne im Kaffeehaus sitze. Ich habe hier jetzt meine große Tasse Kaffee, die hilft mir. Ich weiß, dass du keine Kaffeetrinkerin bist, aber für mich ist der Kaffee auch ein Bestandteil davon. Ich bin Arbeitspsychologin Mhm. und mache vor allem Coachings und habe hier Einzelcoaching, sondern immer wieder Teams und da geht es ganz viel um Arbeitsthemen, wobei es mir ganz wichtig ist, dass Arbeit Arbeit nicht immer nur Erwerbsarbeit ist, sondern dass es ja auch Arbeit ist, Familie zu haben oder einen Haushalt zu betreuen, dass es Arbeit ist, ehrenamtlich tätig zu sein. Und dann gibt es natürlich auch noch die kreative Arbeit und die ist etwas, um das ich mich besonders gerne kümmere.
0: Und wie würdest du sagen, ist so deine Art zu coachen? Das heißt, quasi kann jeder auf dich zukommen und sagen, ich stecke gerade irgendwo arbeitstechnisch, auch privat, wenn du sagst Haushalt etc., also Arbeit ist ja ein spannender Begriff, weil das jeder Mhm. anders definiert. Ist da jeder bei dir gut aufgehoben oder würdest du sagen, weil du jetzt die kreative Arbeit auch angesprochen hast, ziehst du auch ähm, vor allem kreative Menschen mit ein oder würdest du sagen, jeder Mensch kann
1: kreativ sein? Unbedingt. Jeder Mensch kann kreativ sein und ich fühle mich immer besonders herausgefordert, wenn man sagt, Na, ich bin gar nicht kreativ dann sage ich, Moment, das, das glaube ich nicht. Es ist okay, <lacht> dass Sie das so denken, aber... Und dann schauen wir einfach, weil kreativ sein ja nicht bedeutet, dass ich Künstlerin sein muss. Kreativ sein bedeutet ja nicht, dass es ums Produkt unbedingt geht dabei, sondern um den Prozess und die arbeite sehr gerne mit kreativen Methoden, mit verschiedenen kreativen Methoden. Und das heißt, es ist eben nicht nur das Gespräch, sondern es gibt immer wieder andere Möglichkeiten. Menschen, die nur ein Gespräch führen wollen, auch das ist okay. Niemand wird gezwungen zu irgendwas. Das ist immer so diese Idee, alles darf sein, nichts muss sein. Ich schreibe ganz gerne mit und zeichne da immer wieder Dinge auf für die Coaches. Die gehen dann ganz oft mit irgendwelchen Clustern nach Hause. Mhm. Und ich kann verraten, was am alleröftesten auf den Blättern steht, die ich den Coaches dann mitgebe. Der Lust entlang. Das ist so ein Leitspruch, den ich für mich selber immer wieder sehr hilfreich finde und der natürlich auch super zu deinem Podcast passt und zu deiner Arbeit. Mhm.
0: Der Lust entlang, ja, das mhm. ist echt schön. Das könnte eigentlich, eigentlich geht es genau
1: darum im, im Leben. Mhm. Alles, was also es ist... Es ist schön, sie das immer wieder heranzuziehen. Und das heißt nicht, dass ich nur Dinge tue, die mich freuen, aber es heißt, dass ich auch an Dingen, die ich tun muss, Freude finden kann. Das heißt, das ist so eine Sache der der Haltung, der Herangehensweise. Und bei den kreativen Methoden ist natürlich Schreiben etwas, das mir sehr großen Spaß macht. Ich bin auch Schreibtrainerin und Mhm. schreibe selbst Mhm. ganz viel. Und hier geht es ein bisschen um Produkte, ich schreibe auch Texte, die nach draußen gehen, aber ich schreibe ganz viele Texte, die nie veröffentlicht werden, die ich selber möglicherweise auch nicht mehr lese, sondern wo es tatsächlich um den Schreibprozess geht, wo es darum geht, was rauszuschreiben. Schreibdenken ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht mhm. und ich merke, dass mir das sehr gut tut, wann große mhm. Emotionen da sind zum Beispiel oder wenn es darum geht, meine Gedanken zu ordnen und einfach so als Start in den Tag finde ich es immer wieder sehr hilfreich.
0: Voll, ich kann dir auch nur das ähm, unterschreiben und vor allem auch teilen, dass du mich da auch extrem in diesen Weg eingeführt hast. Ich habe früher immer wieder schon mal geschrieben, aber erstens nicht nicht ähm, regelmäßig und vor allem habe ich mich nicht vielleicht auch gar nicht so verstanden gefühlt, dass das... Mhm. Ähm, auch was ist, was eine Art von Therapie ist. Also es hat mir eher auch das Umfeld manchmal rückgemeldet, dass es komisch ist, dass ich da jetzt schreibe und ja. dass es vielleicht Zeitverschwendung ist oder ich weiß mhm. nicht. Ja? Also, und da war es total erfrischend, dass da auch ähm, im, in quasi immer bei den Treffen, die ich mit dir hatte, dass das einfach einen wahnsinnigen Raum hat. Du sprühst auch, also man sieht ja, ja auch deine Augen strahlen, wenn es um Schreiben geht. Und ich finde es immer so schön, wenn andere die Leidenschaft weitergeben und man dann quasi als Coach hier rausgeht und sich denkt also dieses Augenleuchten das kann ja nicht <lacht> echt sein und ich probiere es jetzt einfach mal aus weil quasi man, man hat ja einen Respekt oder auch ein man sieht ja auch auf manchmal zu einer ähm, zu jemanden wo man zum Coaching hingeht und dann möchte man das, also ich bin so jemand ich möchte es dann doch ausprobieren weil wenn die das so toll findet und der so hilft und ähm, dann motivierst du einfach glaube ich auch nochmal viel viel mehr mich würde jetzt, bevor wir nochmal aufs Schreiben uh-huh. zurückgehen und wie man das gut anwenden kann und wie man da gut reinfindet, auch interessieren, wie du dazu gekommen bist. Also, ob du immer schon selber kreativ warst oder ob das was ist, was du ver- verloren hast, wiedergefunden hast.
1: Ja. Tatsächlich habe ich immer geschrieben. Uh-huh. Ich habe zu lesen begonnen, ein bisschen. Vor der Einschulung und habe Lesen, Wort, also Lesen, Schreiben, Sprechen, also so rund ums Wort immer schon sehr gut gefunden. Und bin da sehr bestärkt worden von meinen Eltern. Und es gibt ein Buch von mir, das ich vor der Volksschule gemacht habe, da habe ich Zeichnungen hineingemacht. Es geht um ein Pferd. <lacht> Allerdings nicht ein Pferd auf der Koppel, sondern es ist ein Pferd, das Geburtstagspartys feiert und ein gebrochenes Bein hat und so ist also es so ein Pferdekind. Und ich habe Sprechblasen gemacht und habe da so teilweise spiegelverkehrte Buchstaben hineingeschrieben und das hat sehr spannende Geschichten, <lacht> wie du dir denken kannst. Ja. Und ich habe dann mit zehn also, nur in der vierten Klasse Volksschule begonnen, ein Tagebuch zu schreiben. Und es ist sehr lustig, weil ich damals immer auf eine Seite was geschrieben habe und auf die andere Seite was dazugeklebt habe. Und zu dem bin ich dann ungefähr 30 Jahre später wiedergekommen. Das heißt, dazwischen habe ich einfach nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dann bin ich wieder dazu gekommen, dass dieses Einkleben von Dingen einfach auch was ist. Also, da kriege ich jetzt eine Gänse, wenn ich die Rede davon, das ist so Travel Journal. Also Reisetagebuch, da habe ich mir das als erstes gestattet, einfach mit verschiedenen Methoden die Eindrücke des Tages festzuhalten und nicht nur aufzuschreiben. Und mittlerweile mache ich das aber so immer wieder, also so diese Mischung aus Collage und Schreiben. Und ganz wichtig ist es aber, dieses Schreiben ist leichter geworden für mich in den letzten Jahren, seit ich das als Freewriting mache. Das habe ich sicher im Erfolgsgrenzchen erzählt. Freewriting, da gibt es so verschiedene Regeln dafür. Ich habe das im Writer-Studio in Wien kennengelernt. Und das hat mir nochmal ganz neue Dinge eröffnet, ganz einen neuen Zugang eröffnet, weil es so darum geht, dass ich einen fixen Rahmen habe, nämlich entweder drei Seiten zum Beispiel oder zehn Minuten. Und in dieser Zeit schreibe, 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 schreibe. Da bleibt die schreibende Hand immer in Bewegung. Mhm. und ich kümmere mich auch, soweit es mir gelingt, nicht um Rechtschreibung, Grammatik oder sonst irgendwas, weil es darum geht, einfach einmal rauszuschreiben. Mhm. Das ist entweder dann, weil es eh nur für mich ist, oder weil es ein Rohtext ist, den ich dann später überarbeite. Aber das heißt, mein Schreiben ist jetzt immer von außen begrenzt und damit wird es innen noch mal ganz viel freier, ja, und das finde ich ganz spannend. Mhm. Und ich schreibe dann auch tatsächlich, und dann kommen die Momente, wo ich mir denke, boah, habe ich jetzt wirklich nur irgendwas zu schreiben? Ich glaube, nee, das sind noch anderthalb Seiten, aber was soll ich jetzt tun? Und dann kommen die Dinge, die ich sonst, vor denen ich mich gedrückt hätte. Und dann schreibe ich über Sachen, die tatsächlich Mhm. wesentlich sind. Also ganz oft kommt so etwas oder manchmal kommen auch die richtig guten Ideen erst auf Seite 3.
0: Mhm. Am Anfang schreibt man über die, über das Wetter und über. Quasi so Dinge, die man vielleicht auch jemanden, wenn jemand fragt, wie geht es dir, sagen würde. Und dann irgendwann, wenn man sozusagen da nicht aufhört, schreibt man noch ähm, länger weiter.
1: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist ein bisschen so wie, ich beginne mit Smalltalk mit mir selbst und dann geht es schon langsam. Dann bin ich aufgewärmt und dann geht es schon langsam ans Eingemachte. Mhm.
0: Und ähm, würdest du sagen, das klingt ja schon wie eine Art von ähm, Therapie oder auch Reflexionsart oder so? Würdest du sagen, dass das auch, ähm, du bist ja auch Psychologin, also ob das hilfreich ist, da auch in der psychologischen Arbeit mit einzubeziehen? Redest du das manchmal deinen Klienten auch zum Beispiel?
1: Ja, fast immer. Es gibt mhm. kaum Menschen, die im Coaching waren bei mir und nie, nie eine Schreibaufgabe bekommen haben. Ja. Und das sind aber Menschen, die ganz unterschiedliche Zugänge haben zum Schreiben. Also da sind welche dabei, die haben schon Bücher veröffentlicht und dann gibt es aber welche, die sagen, das Schreiben ist gar nichts für mich. Und mhm. dann sage ich, probieren Sie es doch. Ich komme dann gleich so noch Einstiegs- mit so einer kleinen Einstiegsmethode, die verrate ich dann gleich noch. So grundsätzlich ist Schreiben natürlich eine super Reflexionsmethode und vor allem etwas, das ich mit ganz wenig Aufwand fast jederzeit machen kann. Das heißt, mhm. ich brauche Papier, ich brauche einen Stift, Schreiben hast bei mir übrigens immer mit Stift. Ich schreibe meine Texte mittlerweile immer als Rohtext zuerst mit dem Stift und mit der Hand, bevor ich sie tippe. Das Tippen ist ein Abtippen und damit schon die erste Überarbeitung. Aber Texte produziere ich mit der Hand. Mit der Hand zu schreiben, macht das ganz was anderes, als es zu tippen. Und das geht auch zum Beispiel bei einer kurzen Zugfahrt. Das mache ich manches Mal. Ich habe so eine 17-minütige Zugfahrt, wenn ich in die Stadt reinfahre oder rausfahre und da schreibe ich ganz oft. Das ist dann zeitlich ganz klar begrenzt. Es ist ja schon passiert, dass ich die Dinge in letzter Sekunde noch zusammengepackt habe, um noch rechtzeitig aus dem Zug zu springen, weil ich so ins Schreiben hineingekommen bin. Mhm. Und es gibt eben so kleine Methoden, für die ich nicht viel Zeit brauche. Und das ist wichtig, weil ich mit zwei relativ kleinen Kindern lebe und da alleine natürlich schon die Zeit oft begrenzt ist. Und das wäre zum Beispiel, das ist jetzt die kleine Übung, die ich vorher versprochen habe, am Abend einfach drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin mhm. und drei Dinge, auf die ich stolz bin. Mhm. Ich weiß, dass das für manche ganz komisch ist, stolz, wieso stolz, aber ich weiß das genau darin, was ganz Stärkendes ist. Ich könnte auch sagen, drei Dinge, die ich heute gelernt habe, das könnte dann eine Ergänzung sein dazu. Aber auf alle Fälle drei Dinge, für die ich dankbar bin und drei Dinge, auf die ich stolz bin, Es ist eine Mini-Schreibübung. Und darüber nachzudenken tut schon gut, aber es aufzuschreiben, entwickelt noch mehr andere Kraft. Und ich kann natürlich dann auch später nachblättern und kann dann schauen, für so die letzten zehn Tage, wofür war ich dankbar, worauf war ich stolz. Und das ist eine sehr stärkende Übung.
0: Ja, das finde ich spannend, weil das mit der Dankbarkeit, das gibt's ja oder das hört man ja oft. Ich glaube, mhm. dass dieses mit dem Stolz sein auch nochmal, mal ist ein bisschen wie wie auch ähm, das Klopfen in der P- Psychologie, wo man dann auch sagt, ähm, ich liebe mich so wie ich bin. Dass das für mhm. manche sich lieben, wie man ist, oder Stolz sein einfach noch ein Schritt zu weit ist. Aber im mhm. Endeffekt ist ja das, wo wir hinwollen, dass wir einfach uns trauen, ähm, stolz zu sein. Und ich merke auch immer wieder, dass es eine Sache ist, dankbar zu sein, dass die Sonne zum Beispiel geschienen ist. Mhm. Die andere Sache ist, mir auch wirklich aktiv Zeit zu nehmen, zwei Minuten mich auf eine Bank in die Sonne zu setzen und das auch wirklich zu genießen.
1: Genau, und darauf kann ich dann stolz sein, dass mir das genau. gelungen ist. Genau,
0: das ist ein bisschen das Aktive an der, an der Dankbarkeit vielleicht auch.
1: Ja. ja, das ist ein gutes Beispiel, danke. Und es passt zu dem, was du eingangs erwähnt hast, nämlich dieses Erfolgefeiern auch da kann ich mir bewusst machen, was ich tatsächlich leiste auch. Und manches Mal ist meine Superleistung an dem Tag, dass ich weitergeatmet habe. Ja, genau. Mhm. Manches Mal ist die Superleistung an dem Tag, dass ich ihn hinter mich gebracht habe und es ist nichts Schlimmes passiert. Voll. Und dann gibt es aber wieder Tage, wo ich mir denke, was, drei Uhr? Ich habe so viel geleistet heute, ich ich habe diesen super Kuchen gebacken und ich habe, keine Ahnung, brav aufgegessen oder brav nicht aufgegessen oder was auch immer, Also da die persönlichen Themen sind.
0: Ja, voll, total, total schön. Cool. Und was mir auch gefällt an deiner Arbeit ist einfach, dass du das anpasst an die heutige Zeit, nämlich dass viele Menschen ja sehr, sehr beschäftigt sind, eben auch wenig Zeit haben und mhm. da möchte ich auch gerne deine Kartensätze ins Spiel bringen, weil ich da selber begeistert einzelne Karten ziehe und vor allem das auch weiter schenke. Kannst du da vielleicht mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und was das genau ist?
1: Sehr gerne, danke. Die Kartensätze, die tägliche Viertelstunde für mehr Lebensbalance heißen sie mhm. und so ein Kartenset hat jeweils 31 kleine Anregungen. Das heißt, es ist so im Postkartenformat mit einem schönen Bild auf der einen Seite und einem Rezept auf der anderen Seite. Und dieses Rezept ist entweder eine Anleitung für eine Selbstcoaching-Einheit oder für eine Entspannungsübung. Es sind so verschiedene Achtsamkeitsübungen auch dabei. Und es geht darum, dass jede dieser Übungen schon in 15 Minuten gemacht werden könnte. Das heißt, wenn ich wenig Zeit habe, dass ich mir dann bewusst mache, zumindest eine Viertelstunde nehme ich mir jetzt für mich selber. Manches Mal ist es tatsächlich alles, was wir schaffen am Tag, aber zumindest auch am Tag bewusst daran denken, jetzt tue ich was für mich und mein Wohlbefinden. Weil es uns dann nicht nur in dieser Viertelstunde hilft, sondern wir auch im Laufe des Tages wissen, diese Viertelstunde gibt es zumindest. Wenn es ein längerer Zeitraum ist, wunderbar, aber zumindest die tägliche Viertelstunde, weil täglich kleine Entspannungseinheiten wichtig sind und insgesamt hilfreicher, als wenn ich mich die ganze Zeit dahin stresse und mir denke, ich habe dann eh irgendwann diese drei Wochen Urlaub. Das ist schön, diese drei Wochen Urlaub zu haben, aber eben trotzdem täglich sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen. Und entstanden ist das Ganze daraus, dass ich mit zwei Schulfreundinnen, mittlerweile seit 25 Jahren im Dezember oder im November dann eigentlich immer einen Adventkalender bastle. Mhm. Also nicht mit ihnen, sondern für sie. Das heißt, sie sind zu dritt und ich bin immer abwechselnd für die einen und für die andere dran. Und wir lassen uns jedes Jahr was Neues einfallen. Das ist jedes Jahr eine neue Idee. Ich habe schon ganz, ganz tolle kreative Dinge gekriegt. Das ist ein bisschen ein Kreativwettbewerb. Also Kreativität ist nicht immer nur, um mich selbst zu nähern, sondern schau manches Mal, an, um die anderen zu beeindrucken. Und in, bei unserem Adventkalender-Ding ist es so. Und ich war in diesem einen Jahr für die eine Freundin dran, die im Dezember übersiedelt ist und ihre Prüfung zur Fachärztin hatte. Also ich habe gewusst, sie wird dann Stress haben. Und deswegen habe ich ihr mit der Hand 24 Rezepte aufgeschrieben. Und das war die Grundlage für die Kartensätze. Weil ich gemerkt habe, Moment, das kann ja nicht nur sie brauchen, sondern gerade der Dezember ist ja für viele sehr stressig. Und daraus sind dann in weiterer Folge die Kartensätze entstanden, die man unabhängig von der Jahreszeit machen kann. Und man kann eben von 1 bis 31 die Übungen durchmachen oder sich einfach immer wieder meine herausziehen und damit eine Anregung holen, welche Übung heute Gutes tun kann für mich.
0: Voll schön. Da kann ich auch mit dir teilen, dass mein Papa und ich immer den, quasi die E-Mail-Serie abonnieren. Ah ja, also ich weiß, das war mich. Aber <lacht> das ist einfach wirklich spannend und das Schöner ist, wenn man das gemeinsam macht, also auch wenn man auch im Freundeskreis andere hat, die dieses Kartenset oder diese Übungen kennen, dass man sich richtig austauschen kann, ah ich habe jetzt das gezogen und ich habe jetzt das gemacht, wie fandest du es etc. Also einfach spannend, mit anderen das auch gemeinsam machen zu können. Und was mir auch immer hilft, ist einfach dann die Vorfreude zu wissen, am nächsten Tag gibt es wieder 15 Minuten für einen mhm. selbst. Und ähm, ich finde, also ich habe so diesen dieses Zitat manchmal, Vorfreude ist der beste Wecker, mhm. wenn man in der Früh Schön. so viel besser aufsteht, wenn man einfach weiß, man hat was, auf das man sich freuen kann. Und wenn man noch nichts hat in dem Tag, dann ist es einfach wirklich wichtig, am Abend vorher sich zu überlegen, auf irgendwas muss ich mich ja freuen können. Also mhm. da auch wirklich zu schauen, ein Tag kann nicht so voll sein, voller du tust, die man nicht mag, sondern dann ist es wichtig, einfach noch was einzuschieben, auch wenn es 15 Minuten vor vorm Schlafengehen ist. Mhm. Also
1: das, ja. mhm. Genau, das vor vorm Schlafengehen ist eine gute Möglichkeit. Das ist vor allem dann schön, wenn es darum geht, den Tag abzuschließen und mir bewusst zu machen, dass bei all dem, was ich heute gemacht habe, wo ich vielleicht den Eindruck habe, ich habe gar nichts erledigt, weil es halt so kleine Dinge waren. Das passiert uns ja ganz oft, dass wir wahnsinnig viel tun, aber nichts davon ist greifbar. Dass ja. ich mir am Abend dann einfach nur mehr bewusst mache, was ich geschafft habe an diesem Tag, aber wie du sagst, etwas in der Früh schon zu tun, ist natürlich auch was ganz Wunderbares und deswegen schreibe ich so gerne die Morgenseiten.
0: Mhm.
1: Die Idee wäre ja, sie als allererstes nach dem Aufstehen oder nur vor dem Aufstehen gleich nach dem Aufwachen zu schreiben, das mache ich nie, kann ich gleich sagen, geht nicht, ich brauche vorher... Waschen, Zähne putzen, Kaffee trinken, erst dann kann ich schon langsam zu schreiben beginnen. Und meistens sind dann aber nur Kinder, Frühstück machen, Kinder wegbringen und so. Also das heißt, das dauert oft, aber ich mache es ganz oft als Beginn meiner Arbeitseinheiten. Mhm. Und weil du vorher gesagt hast, du hast die Rückmeldung bekommen, dass Schreiben eine Zeitverschwendung ist, ich habe es mir erst gestatten müssen. Also es geht ganz mhm. oft darum, dass wir uns selbst die Erlaubnis geben uns gut, um uns selbst zu kümmern und mit dem Schreiben habe ich gemerkt, das tut mir so gut und aber wenn ich nur drei oder vier Stunden für meine Erwerbsarbeitszeit habe, sondern die Morgenseiten, wo ich einfach drauf losschreibe, eben drei Seiten, einfach nur schreiben, 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 eine super investierte Zeit, es ist ein bisschen wie die, Abend, äh, wie die Morgenbesprechung mit mir selbst, die Arbeitsmorgenbesprechung, wollte ich sagen, mit mir selbst. Mhm. Und das ist so wie früher, ich habe das beim Praktikum erlebt, wo eben ah, das ganze Team beisammen sitzt und da wird ein bisschen darüber geredet, ah, der Kinofilm gestern war super und kommendes Wochenende habe ich das und das vor. Aber es ist natürlich auch um die Arbeit gegangen und ungefähr so sind meine Morgenseiten auch. Mal mehr ja. von dem, mal mehr von dem anderen und deswegen weiß ich, dass dieses Schreiben immer eine gut investierte Zeit ist.
0: Ich habe es mir auch angewöhnt, wirklich aufzuschreiben in der Früh, wie mein Tag werden soll. Uh-huh. Also Und auch das Intentionen zu setzen. Weil man darf ja. sich nicht wundern, ähm, wenn ein bestimmter Lebensbereich wie Beziehung oder Arbeit gerade nicht gut läuft, aber man auch keine Intention in die Richtung setzt, mhm. dass es besser laufen soll. Und mhm. ähm, ja, Also einfach darauf zu sagen, mein, mein Tag wird schön, mhm. dann gehe ich durch den Tag ganz anders und viel weniger gestresst, gehe vielleicht fünf Minuten vorher los, dass ich nicht gestresst zur U-Bahn hetzen muss, etc., wie im Vergleich zu, ich setze mir gar keine Intention und der Tag wird halt dann. Yeah, yeah. Unselbstbestimmt irgendwie. Ja. Und dann kommt yeah. man natürlich auf die Nase und es funktioniert gar nichts. Ähm, ja, also das, das klingt auch, ich finde, Morgenseiten klingt doch irgendwie wie Zähneputzen nur fürs Kreative ja. aufstehen so ein bisschen. Und so wie du sagst, auch vorher ist es schon erwähnt, dass mit dem dann sich auf den Urlaub freuen und so oder dann im Urlaub alles aufholen zu wollen, für mich ist das echt das A und O eines schönes Lebens, dass ich zwischendurch diese Momente habe und mhm. quasi das, das Leben ein Prozess ist und jeder Tag einfach, wir eigentlich jeden Tag schon angekommen sind und nicht auf irgendwas warten oder auf irgendein Ziel hinarbeiten, sondern der Weg ist einfach das Ziel.
1: Mhm. Ja, das ist sehr schön. Und beim
0: Schreiben ist es ja genau das auch. Es gibt kein Ziel, oder? Es ist einfach das Schreiben, der der da ist man schon am Ziel quasi, wenn man mhm. begonnen hat den Stift zu
1: zücken. Genau, das ist für reflektive Schreiben auf alle Fälle so, wo es eben um den Prozess geht und das ist tatsächlich genauso, wie du sagst, der Weg ist das Ziel, da mache ich ja genau das, was dann da, das Wichtigste dran ist. Und auch wenn, ich, wenn es um ein Produkt geht, wenn es darum geht, später zu das zu veröffentlichen, dann kann ich trotzdem das mal so in einem ersten Ding rausschreiben und das ist das, wo wir uns oft schwer tun, weil wir gelernt haben, dass das erste, was wir aufschreiben, gleich genial sein muss, so wie bei der Deutschschule bei damals. Du sitzt dort eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, wie lange es heute halt nie ist. Und Lest es vielleicht am Schluss noch durch, besserst nur ein paar Sachen aus, die da auffallen und dann gibst du es ab und dafür kriegst du die Note. Und das sitzt natürlich sehr tief bei uns. Und uns davon freizumachen, das dauert eine Zeit. Das heißt, es ist okay, die ersten Male irgendwie zu schreiben und zu merken, das stresst mir jetzt total und diese Stimmen zu haben, die sagen, was schreibst denn du für einen Schatz? oder du kannst gar nicht schreiben, was bildest du dir ein? Ja. Oder eben, das ist Zeitverschwendung. Und diese Stimmen bringe ich leichter zum Schweigen, wenn ich einfach drauf losschreibe. Und ich weiß, ich habe nur zehn Minuten und erst, wenn der Wecker läutet, lege ich den Stift wieder weg und dann können diese Stimmen wieder irgendwas sagen, aber dann ist das eh schon ausgeschrieben. Dann habe ich das Mhm. schon hinter mich gebracht und dann kann ich sagen, okay, jetzt komm daher mit deiner Kritik, du innere Stimme. Und im Schreiben aber hilft mir das zu sagen, ich habe keine Zeit, ich muss schreiben. Das heißt, da kann das ganz hilfreich sein. Und sich eben zu lösen davon, dass es das ein brillanter Text sein muss. Wir kriegen keine Note mehr dafür. Niemand gibt uns Noten für die Morgenseiten. Und ich habe begonnen, auch mal ein Gedicht zu schreiben. Das war so ein absolutes No-Go für mich, ich war immer super in Deutsch und ich habe super Aufsätze geschrieben und habe da super Rückmeldungen gekriegt dafür. Aber über Gedichte habe ich mich nie drüber traut. Es geht ja um nichts, also ich muss ja nicht Gedichtband herausgeben, es geht darum, dass ich einfach mal in einer anderen Form versuche, mich auszudrücken und da Spaß dran habe. Also um Spaß geht es da ganz viel und ums Spielen damit einfach auch. Also Spielen finde ich so ganz wichtig. Nicht nur, weil ich jetzt auch kleine Kinder habe.
0: Ja, ja das Spiel finde ich für mich, das ist auch, also in dem Moment, wo ich gemerkt habe, das Leben ist ein Spiel, lebt sich so viel einfacher. Mhm. Also das ist wirklich was. Und ich muss dir auch da echt ein riesen Kompliment aussprechen, Daniela, weil ich finde, für mich bist du einer der humorvollsten Menschen, die ich kenne. Danke. Aber, also ich, auch erstens, weil du ansteckst mit deinem Humor und weil, du, weil man einfach merkt, dass du es nicht zu so ernst nimmst. Und ähm, ich weiß nicht, hast du da noch irgendeinen Tipp? Weil ich glaube, das Humor was ist oder auch diese Leichtigkeit im Leben, dass man sagt, man kann über sich selber lachen, man nimmt sich selbst nicht zu so ernst, man lacht auch mit anderen über sich selber. Also mir ist es mhm. ganz, ganz schwer gefallen, wenn andere quasi mich aufziehen, mhm. dass ich da nicht still werde, sondern
1: mitlache. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, total. Mir fallen sofort Situationen ein, wo es mir auch so gegangen ist. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen der Unterschied, ob ich den Eindruck habe, das ist jetzt böswillig. Und das ist, so, das ist tatsächlich nur so eine Jugenderinnerung, dass das halt tatsächlich oft fies war, aber deswegen, weil ich halt einfach oft fies war. Also ich habe den anderen leichter äh, böse Absicht unterstellen können, weil ich das selber auch gemacht habe. Und das habe ich definitiv abgelegt und ich versuche, sehr wohlwollende Haltung einzunehmen, anderen gegenüber geduldig zu sein und die so zu nehmen, wie sie sind, und auch mich selber so zu nehmen, wie ich bin, und mit mir selber geduldig zu sein. Und das ist, glaube ich, das Hauptding. Das, dass ich mit mir selber geduldig und gelassen bin, hilft mir dann auch leichter, über mich lachen zu können. Weil ich mir denke, ja, huh, ist ah, lustig, dass man solche Sachen immer noch passieren. Ich habe mich so schimpfen dafür da brauche ich jetzt keine Beispiele nennen, wahrscheinlich kennen viele das, dass sie sich selbst beschimpfen und das eben ziehen zu lassen, lieb zu sein zu mir selbst, nicht nur geduldig zu sein, sondern wirklich lieb zu sein zu mir selbst. Und das geht natürlich leichter, wenn ich täglich in Kontakt trete mit mir, eben durchs Schreiben zum Beispiel Mhm. oder durchs planlose drauf losmalen, kritzeln wir immer. Es muss ja nicht nur Schreiben sein. Es ist nicht, geht nicht immer über das Hirn und übers das Wort. Manchmal fließt es einfach durch den Stift oder die Fingerfarben, ich kann Fingerfarben Sie empfehlen, einfach raus. Und dass wir uns gut um uns selber kümmern, ist ja das Beste, was wir für alle anderen tun können. Das ist das, was ich immer ganz wichtig finde. Also viele Menschen sagen, Zuerst denke ich an alle anderen und wenn dann noch Zeit oder Energie übrig bleibt, dann kann ich mir mich selber kümmern. Na, kümmere dich zuerst um dich selbst, weil das auch den anderen hilft, wenn es dir gut geht. Sonst muss ich ja mal wer um dich kümmern, weil du dann zusammenbrichst oder keine Ahnung. Das heißt, ja. dich um dich selbst zu kümmern, ist auch ein Dienst an den Nächsten.
0: Ja. ja, und vor allem man strahlt ja auch, also wenn du lachst, dann ist es so ein leichtes auch, das andere mitlachen. Weißt du, also in dem Moment, wo du, wo man selber mit sich in Leichtigkeit ist, ähm, steckt das ja auch das Umfeld quasi an. Und würdest du sagen, dass du selber mit dir Spaß hast?
1: Ja, nicht nur, muss ich aber auch sagen. Also ich habe es manches Mal echt anstrengend mit mir. Ich bin manches Mal sehr grummelig mit mir selber, aber ich habe auch sehr oft viel Spaß. <lacht>
0: Weil ich finde, das ist einfach sowas, was ähm, quasi, wenn man auf der Straße geht und plötzlich lachen muss, wenn man mit mhm. sich selber lacht, wenn man immer denkt oder so, das ist ähm, eine totale Lebensqualität. Und da gebe ich dir recht, ich glaube, dass da das Schreiben und diese Beschäftigung mit sich selbst und vor allem diese Ruhe und Gelassenheit, was finde ich das Schreiben auch ist, weil man einfach sagt, man nimmt sich jetzt 10 Minuten, 15 Minuten, um einfach mhm. zu schreiben, das, damit erlaubt man sich eigentlich schon in ruhig und gelassen, den Tag zu starten. Also, ähm, mhm. ja, total,
1: mhm. total. Ich mag einmal zurückkommen auf die Intention. Das war nämlich ganz super, dass du das gesagt hast, dass du den Tag mit einer Intention startest. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich mir für die Monate und für die Wochen Überschriften gegeben habe. Eben auch im Sinne einer Intention. Das heißt, ich habe dann gewusst, diese Woche steht unter dem und dem Motto und das war einfach so ein bisschen wie eine Richtschnur ja. und das ist so mit der Tagesintention natürlich super und was mir sehr geholfen hat war, dass ich mir einen Habit Tracker gemalt habe, mhm. also Good Habits, die guten Gewohnheiten und ich habe mir da einfach von Instagram was rausgenommen, mhm. wann da Habit-Tracker suchst im Internet, dann findest du ganz schöne Dinge, die du dann einfach abmalen kannst. In dem Fall habe ich mir einfach ein Raster gemalt mit Kästchen für das ganze Monat, 31 Tage und habe ganz links in den einzelnen Zeilen Dinge hingeschrieben, die ich gerne mehr tun würde. Mhm. Da war zum Beispiel Ukulele dabei. Ich habe Ukulele seit zwei Jahren und ganz wenig gespielt damit. Da ist auch Yoga dabei gewesen, da muss ich immer lachen, weil ich kein einziges Yoga-Kästchen angemalt habe und dann gemerkt habe, vielleicht ist es mir doch nicht so ernst damit. Aber eben auch das tägliche Schreiben oder Kontakt zu haben zu meinen Familienmitgliedern. Das ist so verschiedene Intentionen auch. Untereinander aufschreiben und dann jeweils das Kästchen anmalen, wann es mir gelungen ist, das so unterzubringen an diesem Tag. Und ich habe immer wieder auf diese Liste geschaut und mich dadurch erinnert dran das zu tun. Da war ja sowas dabei wie Beckenbodenübungen und die gingen ja sofort in dem Moment, wo ich dran denke, keine Beckenbodenübung machen. Und das heißt, hat mir das angeschaut und habe nur Kastal an meiner Kinder. Und das ist ein bisschen diese Gamification, dieses Spielerische, wo ich dann einfach sehe so, wow, ganz bunt oder gar nicht bunt oder okay, nächstes Monat lasse ich Yoga gleich ganz weg. Und ich habe tatsächlich öfter Ukulele geübt, weil es auf dieser Liste gestanden ist. Und das ist auch noch mal so mit den Intentionen und dieses sich immer wieder daran erinnern, weil es ja auch manches Mal so ist, dass wir Zeiten haben, wo eh gerade nichts ist, weil irgendwie, keine Ahnung, was, auch, irgendein Termin ausgefallen ist und dann weiß ich auf die Gache gar nicht, was ich tun kann und du dann nur am Smartphone irgendwie, verliere mich in irgendwelchen sozialen Medien. Und wenn ich stattdessen dann auf meine Liste drauf schaue, dann denke ich mir, ja stimmt, diese zehn Minuten, die die Person jetzt zu spät kommt, kann ich eigentlich nutzen, um mir drei schöne Dinge aufzuschreiben, die ich in der Umgebung sehe, zum Beispiel.
0: Mhm. Das ist eine also, wahnsinnig schöne Sache. Also vielen Dank fürs Teilen, das werde ich sicher auch ausprobieren. Und vor allem, Bitte gerne. Das, das kommt ja wirklich oft vor, dass man, oder bei mir zumindest, dass man irgendwas verpasst, den Zug verpasst und dann mhm. plötzlich, als wenn man im Land wohnt, ist es dann plötzlich 15 Minuten Zeit. <lacht> Minuten. Aber man könnte sich dann wahnsinnig ärgern, was man da jetzt an Zeit verliert. Oder man kann sich freuen, was man an Zeit für sich selber gewinnt, indem man eben dann auf dieses Bild schaut und sagt, was man jetzt eigentlich einbauen könnte. Und dafür
1: empfehle ich immer Papier und einen Stift mitzuhaben. In 50 Minuten kannst du halbe Romane schreiben. Würdest du sagen, dass das, weil ich höre immer wieder, dass kreative Menschen ja
0: echt auch irgendwo sich nicht so aufgehoben fühlen in dieser Welt und auch vom Zeitmanagement sich nicht in klassische Plansachen drängen lassen. Würdest du sagen, dass quasi diese Methoden und auch dein, deine Coaching-Art, also ich denke da gerade an, an einige kreative Freundinnen in, in, bei mir im Umkreis, dass das, dass sie sich dadurch nochmal verstandener fühlen?
1: Ich habe so den Eindruck. Ich habe ich habe sehr viele kreative Menschen in meiner Arbeit. Also, wie gesagt, ich gehe mir davon aus, dass alle kreativ sind, ja. dass wir alle kreativ sind. Aber Menschen, die ja tatsächlich kreativ tätig sind, zum Teil in ihrem Hauptberuf, zum Teil als eine weitere Tätigkeit. Und da geht es dann natürlich immer darum, Methoden zu finden, die, also, es geht für alle Personen darum, Methoden zu finden, die für mich selber passen.
0: Mhm. Und nicht
1: alles davon ist so straight. Aber manche brauchen es also straight und das ist auch total okay. Also es ist nicht eins besser als das andere. Ich muss einfach immer nur schauen, was passt für mich und was passt in meiner jetzigen Lebenssituation, weil sie das ja ändern kann. Also ja. Methoden, die vor 15 Jahren noch nicht passt haben, für mich passen jetzt recht gut und umgekehrt. So.
0: Mhm. Ja. Und wenn ähm, jetzt jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen sich denkt, mit der Daniela möchte ich arbeiten oder sie auf jeden Fall besser kennenlernen, wie findet man
1: dich? Über meine Website mhm. ist diereiter.at, also mhm. der weibliche Artikel und mein Nachname diereiter.at. werde war noch verlinken, ja. Danke. Und es gibt eine Facebook-Seite von mir. Ich mhm. bin auf Instagram auch zu finden unter diesem Namen. Und ich freue mich natürlich auch sehr über E-Mails. Mhm. Die E-Mail-Adresse ist auch auf der Website zu finden. Und telefonisch bin ich so mäßig gut erreichbar. Ich habe das Telefon fast immer auf lautlos geschaltet und schaue dann zu irgendwelchen Zeiten mal und denke mir, ah, da muss ich dann zurückrufen. Also besser E-Mail schreiben. Das ist ähnlich, ja. ich, ja. <lacht> Weil du mich nie telefonisch erreichst oder von dir selber? Nein, von mir selber auch. <lacht> ich, ähm, genau, ich finde das
0: Telefon ist einfach was, die Nabelschnur zum, ich weiß nicht was allem und ich <lacht> bin sehr gern frei und ähm, genau. <lacht> Voll, kann ich deswegen gut nachvollziehen. Auf jeden Fall, liebe Daniela, danke ich dir herzlich für dieses wunderschöne Interview. Ich bin mir sicher, dass du viele Menschen damit auch bereichert hast und vor allem zum Schreiben motiviert hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir schon beim nächsten Erfolgsgrenzchen
1: wiedersehen. Ich danke dir, liebe Theresa. Und ich finde die Arbeit ganz, ganz wunderbar und kann jetzt einfach nur zurückgeben, dass du so ein wunderbar ansteckend positiver Mensch bist und es ist sehr schön, mit dir zu arbeiten. Vielen Dank für die Möglichkeit heute.
0: Voll gern. Danke dir, Daniela. Tschüss.
1: Tschüss.